0: Hola, ¿qué tal? Hoy queremos darles la bienvenida a este nuevo podcast llamado La Educación Física en las Escuelas de Educación Básica. Queremos empezar con una frase. El movimiento es una medicina para crear el cambio físico, emocional y mental. Muy buenas tardes a todos. Hoy queremos empezar con una pregunta muy importante, la cual estoy segura que alguna vez nos las han hecho. ¿Qué es la educación física? Muy bien, cuando hablamos de educación física nos referimos a una disciplina pedagógica la cual abarca el cuerpo humano desde, diversa, desde diversas perspectivas físicas, aspirando a una educación integral respecto al cuerpo humano, la cual contribuye al cuidado y a la salud, pero también a la formación deportiva y a la vida sedentaria. ¿Pero para qué sirve la educación física? La educación física es similar a la educación. Esta se encarga de la formación del individuo de forma integral y se espera que sea capaz de manejar sus talentos y capacidades tanto físico, sociales y mentales. En el caso particular de la educación física, el foco está puesto en la formación y mantenimiento de su salud física y corporal aunque no de manera exclusiva. Esto significa también una formación en deportes, lo cual puede servir de base para el descubrimiento de talentos deportivos innatos o bien como complemento y combate contra la vida sedentaria. Un dato curioso es que la inactividad física es causante de debilidades y enfermedades metabólicas, tanto en la juventud como en la adultez. ¿Pero por qué es importante la educación física? Muy bien, la educación del cuerpo no es simplemente con fines deportivos o recreativos, ni es exclusiva de los tipos atléticos o las personalidades competitivas. Se sabe que la ejercitación física ha jugado un rol vital en el equilibrio mental, social y físico de muchos individuos de letras, científicos o incluso pensadores. Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria nos ponían a realizar activaciones y de verdad que no me gustaba. Nunca me ha gustado el ejercicio, sin embargo he aprendido que es muy importante tener una buena alimentación, cuidar nuestro cuerpo y ejercitarnos para prevenir enfermedades. El día de hoy queríamos adentrarlos un poco al tema de la educación física, ya que el día de mañana nos enfocaremos en comparar opiniones de diferentes expertos a los cuales les realizamos una encuesta del tema que estamos abordando el día de hoy. Bueno, sin más que decir, les deseo una muy bonita tarde. Y no olviden que el ejercicio debe ser entendido como atributo al corazón. Nos vemos mañana.
1: Buenos días. El día de hoy voy a dar voz al maestro Luis Gerardo Cortés, egresado de la Universidad Veracruzana con cinco años de experiencia docente en nivel de secundaria y daremos paso a las preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es su percepción sobre la educación física? A lo cual el maestro respondió que es una necesidad en la formación integral del individuo. La siguiente pregunta es considera que es importante la educación física y en qué aspectos? A lo cual la respuesta es que es muy importante en el desarrollo armónico, cognitivo, intelectual, físico, emocional y psicológico de las personas. A través del movimiento y la educación se puede generar competencias para un desarrollo humano pleno. Continuamos con las preguntas y viene la número 3 que es ¿Qué es lo que más le gusta de ser maestro de Educación Física? Y la respuesta es la interacción en el proceso educativo formal de los estudiantes y el aprendizaje permanente de los alumnos hacia mi persona. La siguiente pregunta es, ¿cuál o cuáles serían las diferencias entre Educación Física y el deporte? Y la respuesta del docente es que la Educación Física es una disciplina pedagógica en la cual el juego tiene potencialidad para producir aprendizajes encaminados a objetivos específicos educativos y el deporte tiene la característica de ser reglado. La pregunta número 5 es, ¿qué experiencia significativa ha tenido con la intervención educativa en educación física? Y el docente respondió, el desarrollo de competencias de los estudiantes y la asimilación de contenidos y aprendizajes. Continuando con las preguntas, la siguiente fue, ¿atiende a población en situación de discapacidad, trastornos u otra condición? ¿Cuáles? Y la respuesta del maestro fue que en la actualidad no. La siguiente pregunta es, ¿realiza usted ajustes razonables y o diseña desde el enfoque del DUA las actividades que realiza con esta población? Mencione algunos ejemplos. Y la respuesta del docente fue que se realizan adaptaciones basadas en el principio de individualización, considerando la situación médica de cada uno de ellos, los niveles de actividad física y sedentarismo. Los ajustes van más en función de ello. La siguiente pregunta fue, ¿cuáles son los, los aspectos que considera mayormente complicados al trabajar con alumnos que presentan alguna discapacidad, trastorno, problemas de conducta, aptitudes sobresalientes, etcétera, a lo cual el docente respondió que la poca, pasa, la poca capacitación con la que cuenta el facilitador siendo una barrera para el aprendizaje del estudiante. A continuación se cuestionó al docente con la siguiente pregunta, ¿qué estrategia implementa para brindarles una atención de calidad e inclusiva? Y él respondió que con la aplicación de principio de individualización. La pregunta siguiente fue ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar con alumnos que presente alguna de estas posibles situaciones como discapacidad, trastornos, etcétera? A lo cual el docente respondió que el movimiento es una herramienta potencial para mejorar la condición de vida de los estudiantes con alguna situación. Y por último, se realizó al docente la pregunta de, ¿cuál ha sido su dinámica de trabajo durante esta pandemia? ¿De qué modo brinda sus clases? Puede ser un comentario sobre su experiencia respecto a la educación física y su respuesta fue a través de sesiones sincromáticas por medio de las TICs. Muchas gracias por su atención.
2: Hola, buenos días, tardes o noches, depende del horario en que nos estén escuchando. El día de hoy voy a dar voz al maestro Jorge Luis Bravo Contreras, quien es docente de educación física con 11 años de servicio y labora en la escuela Eurohispanoamericana. El nivel en el que trabaja es secundaria y voy a proceder a leer las preguntas y responder lo que el maestro contestó. La primera pregunta es, ¿cuál es su percepción sobre la educación física? Para lo que él respondió, que es una asignatura de mucha importancia para crear estilos de vida saludable y desarrollar motricidad gruesa y fina. La siguiente es, ¿considera que es importante la educación física en qué aspectos? Dice que sí en los aspectos de salud y motricidad. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de ser maestro de educación física? Le gusta fomentar en sus alumnos el gusto por actividades físicas y el deporte, además de que tengan hábitos que les permitan tener una vida saludable. Otra de las preguntas es, ¿cuál o cuáles serían las diferencias entre educación física y deporte? A lo que él respondió que la educación física es una actividad o rutina como inicio de una disciplina y el deporte es una disciplina que se implica reglas, tiempo y constancia para lograr desarrollarse en uno o varios deportes en específico. Otra de las preguntas que se realizó es, ¿qué experiencias significativas ha tenido durante la intervención educativa en educación física? A lo que él respondió, principalmente la convivencia con mis alumnos, el compartir tiempo con ellos y conocer sus intereses. Es una de las experiencias más significativas de esta intervención, además de poner en práctica lo conocido y lo aprendido a lo largo de mi labor educativa. Atienda población en situaciones de discapacidad, trastorno u otra condición y cuáles. El maestro atiende eh, situaciones de problemas de conducta. La siguiente pregunta que se hace es, ¿realiza ajustes razonables y o diseña desde el enfoque del DUA las actividades que se realizan con esta población? Menciona que no. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los aspectos que considera mayormente complicados al trabajar con alumnos que presentan alguna discapacidad, trastorno, problemas de conducta, aptitudes sobresalientes, etc.? A lo que él re responde, que complicados? No. Considera que las estrategias que se aplican al identificar una situación en específico permite que el trabajo se pueda realizar, integrar a los alumnos y que se sientan parte de la clase, clase y no fuera de ella. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategia implementa para brindarle una atención de calidad e inclusiva? Bueno, él responde que atenderlos desde el área socioemocional, donde se sientan acompañados y escuchados y a partir de ahí generar la integración a la clase para que se expongan sus intereses. La penúltima pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta de trabajar con, al con alumnos que presenten alguna de estas posibilidades, de estas posibles situaciones, ya sea discapacidad, trastornos, etcétera? A lo que el maestro respondió. Que identifiquen por ellos mismos la gran capacidad que tienen por lograr actividades que se les proponen a pesar de sus limitaciones. Así como demostrar a los demás que pocos creen en estos alumnos que todo lo que pueden hacer. Por último, ¿cuál sería su dinámica de trabajo durante la pandemia? ¿De qué modo brinda sus clases? Puede ser un comentario sobre la experiencia respecto a la educación física. Y él menciona que las sesiones son virtuales con el propósito de, los, de que los alumnos no se limiten y que exploren todo el recurso que tienen en casa. Las actividades eh, se busca que sean interesantes y dinámicas y a su vez indaguen en otras formas de realizar actividad física. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que nos acompañen en la siguiente entrevista con el siguiente eh, Profesionista, muchísimas gracias por eh, haber estado aquí y bueno, tengan un bonito día y hasta luego.
3: Para terminar y a manera de conclusión, es importante mencionar que la inclusión del alumnado con discapacidad en las clases de educación física en los centros educativos es un tema en desarrollo. Son muchos los retos y variables que influyen en el éxito de una educación física inclusiva. En la actualidad, se contempla que todos los alumnos interactúen en el mismo espacio, contando con las mismas posibilidades sin excepciones. Para que esto suceda, se tiene que considerar tanto la metodología educativa como su organización, contando con el apoyo pedagógico y de la sociedad o comunidad. Observamos algunos de los factores más importantes para el logro de esta inclusión en educación física que se menciona. Estas son las actitudes de los docentes de educación física la actuación y asistencia de los docentes de apoyo y las metodologías y estrategias utilizadas. Por otro lado, es importante mencionar que la educación física bien llevada a la práctica e incluyendo a los alumnos con discapacidad, aporta muchos beneficios a los alumnos y a la comunidad, pues esta fomenta las relaciones sociales fuera del aula. Apoya el desarrollo motor de los alumnos, crea ambientes más estimuladores y motivantes, entre otros beneficios más.
0: Y bueno, ya llegamos al final de este podcast, espero que esta plática haya sido de tu agrado e interesante. Agradecemos el apoyo de nuestros expertos que compartieron su experiencia acerca de la educación física y su intervención que tienen con alumnos con discapacidad, de esta manera permitiendo un ambiente más inclusivo. Te recordamos, si te gustó este podcast, te invito a compartirlo con tus amigos y desde luego regalarnos un lindo like. Hasta la próxima.